0: Ahoj! Vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Jak se dneska máte? Já se mám docela dobře, ale mám ucpaný nos. Možná to můžete slyšet. Můj hlas je trochu jiný, protože protože mám prostě ucpanou jednu nosní dírku. Takže to možná uslyšíte v mém hlase, ale jinak se mám docela dobře. Začalo se u nás trochu oteplovat, takže už se dá občas otevřít okno a hezky vyvětrat a občas, si taky dojdu, tak, občas se jdu taky projít. Občas si vyjdu ven na procházku. Pořád to chce nějakou mikinu nebo svetr, pokud je zrovna pod mrakem. Ale poslední dobou je docela i jasná obloha, takže opravdu je venku pěkný počasí a docela si to užívám. Naši sousedi, ti ty ale, ty ale pořád mají zapnutou svoji klimatizaci, respektive asi je to spíše topení. Mají zapnuté topení. A tak když otevřu okno, tak to slyším. Ten stroj, teda taková ta velká krabice, co nám stojí pod oknem, je docela hlasitá a dokáže nás to docela rušit, obzvláště tedy v noci. O tom jsem mluvil asi před pěti epizody, pěti epizodami, kde jsem mluvil o nočním klidu, ale už jsme si na to docela zvykli. Každopádně, když otevřu okno, tak... Tak to slyším a tak když nahrávám pro vás podcast, tak mám většinu času okno zavřený. Dnes jsem chtěl mluvit o, o náledí a ledovce. A vlastně to je stále u toho počasí. Stále jsme u počasí a co je to ledovka a co je to náledí, Vlastně to znamená to samé. A je to prostě taková vrstva ledu, která se vytvoří na chodníku nebo na silnici. A většinou tedy, pokud hodně mrzne, a ta ledovka je občas na silnici, hlavně ráno, třeba když jste na cestě do práce. Dokonce i u nás je docela často taková mírná ledovka, protože opravdu v noci ty teploty klesnou velice nízko a tak když stáváte brzo ráno a jdete ke svému autu třeba v 6 hodin, tak venku může být ještě taková malinká námraza, neboli takzvaná ledovka na silnici nebo na chodníku. U nás to není tak často, ale jeden z mých studentů mi vyprávil o tom, jak tam mají ledovku a že to je nebezpečný. Když je venku ledovka, tak je často třeba zavřená škola. Děti zůstanou doma a učí se přes internet, protože je nebezpečné, aby šli do školy pěšky anebo třeba nejezdí školní autobus, který by je vyzvednul. Takže v takových situacích se ty děti učí doma. Když jsem bydlel v Praze a chodil jsem ještě na základní nebo na střední školu, tak jsme čas od času taky měli takové volno. Měli jsme volno, protože venku bylo opravdu nějaký extrémní počasí. Pokud teda byla ledovka a byli jsme třeba a bydleli jsme daleko od školy, tak, jsme občas, tak nám občas řekli, že máme zůstat doma. Ale spousta dětí bydlelo blízko. Děti bydleli velmi blízko školy a tak chodili pěšky a nemuseli se tak spoléhat na autobus nebo na, na to, aby je přivezli rodiče autem. Tak pokud bydleli blízko, tak většinou do té školy šli ale spíše byl problém tedy ne s tou ledovkou a tou námrazou, ale spíše s tím, že pokud hodně, mrznulo, pokud hodně mrzlo, tak zamrzla voda ve vodovodu. Vlastně zamrzla voda v trubkách a to znamená, že potom v celé škole neteče voda. A když neteče voda, tak podle různých vyhlášek nebo prostě podle Pravidel školy, a ty děti tam nemůžou být. A za to vlastně to se jedná o hygienu. že? A ne, neteče tam voda, a tak děti nemůžou chodit na záchod, nemůžou si mít ruce a, obvyk a vlastně celý provoz té školy je takový, prostě nefunguje tak, jak by měla. Spousta dětí taky spoléhá na školní obědy. No a když neteče ve škole voda, tak nefunguje ani kuchyně, tedy jídelna a děti by neměly žádné jídlo. Takže to je další důvod, proč děti nechodí do školy, když je velká zima, ale školy se snaží proti tomu zápasit, snaží se na to připravit a tak mají třeba nějaké alternativní způsoby, jak ohřívat vodu. Ale vlastně není to jenom o vodě, teda je to o vodě, ale není to jenom o tom, jestli teče voda nebo neteče voda. Protože pokud si vzpomínáte, tak spousta českých topení používá vlastně takovýto centrální topení, v kterém koluje voda. A když ta voda zamrzne, tak to znamená, že nefunguje ani topení a to znamená, že je potom v těch třídách velká zima a nedá se s tím nic dělat. Když si tak vzpomínám na svoje léta na základní škole, tak přestože fungovalo topení, tak jsme měli ve třídě velkou zimu. Bylo to asi způsobený tím, že ty třídy měly obvykle po obou stranách. Okna. Na obou stranách té třídy byla okna. Občas byly jenom na jedné straně, ale i tak to bylo hodně oken a učitelé po nás chtěli, aby jsme často větrali. Chtěli, aby jsme otevřeli okna a aby jsme dostali nějaký čerstvý vzduch do té učebny. To dává smysl. Samozřejmě, když je v místnosti málo kyslíku tak se špatně soustředí a proto je důležité čas od času trochu vyvětrat. No jo, ale museli jsme větrat, i když byla zima. I na podzim, i v zimě, když venku sněžilo, tak jsme museli třeba na dvě minuty otevřít okna a v ten moment byla ve třídě obrovská zima. No a trvalo to samozřejmě zase několik minut, nebo třeba půl hodiny, než se ta učebna vytopila zase na nějakou přijatelnou, příjemnou teplotu. Takže to bylo docela nepříjemné. A pamatuju si, jak já i moji spolužáci jsme často ve třídě nosili zimní bundy, zimní kabáty nebo svetry, dokonce i šály a čepice a čepice. A kdyby se dalo psát dobře se rukavicemi, tak bychom měli i na rukou rukavice. Ale to jsme často neměli, protože se prostě špatně píše. Takže jsme to museli obvykle prostě vydržet. Co se týče tělocviku, tak to je další místo, kde jsme jako studenti nebo jako žáci mrzli. Teda, co se týče základní školy, tak většinou jsme byli v zimě, tedy v zimě jsme byli v tělocvičně. Ale na jeře a v létě jsme samozřejmě chodili ven na venkovní hřiště. Takže, když byl podzim nebo když byla zima, tak jsme byli v teple, i když I v těch těch tělocvičnách jsme museli větrat, takže tam často taky byla zima, ale bylo tam topení a protože se tam hýbeme, protože jsme tam hodně běhali sem a tam a hodně jsme cvičili, tak nám to tolik nevadilo. Ale když si vzpomenu spíše na doby, když jsem hrál fotbal, tak to bylo zase něco jiného. Pamatuju si, že když venku opravdu mrzlo, když byla obrovská zima, tak to našim trenérům bylo úplně jedno a chodili jsme na tréninky ven. Je teda pravda, že když byla teda zimní sezóna, tedy když byla zima, tak jsme třeba jednou týdně chodili do tělocvičny, ale potom jsme byli třeba dvakrát týdně, možná ještě třikrát týdně venku. A museli jsme se prostě teple obléct. Museli jsme mít správný správný počet vrstev. Už si ani nepamatuju, kolik jsme toho nosili, ale zas tak teple jsme oblečení nebyli. Spíše jsme se museli spolehnout na to, že se zahřejeme pohybem. Ale pohybem jsme se sice zahřáli, ale pořád tam byl problém s tou ledovkou. Pokud jsme trénovali venku na normální trávě, na normálním trávníku, tak se to docela dalo vydržet, i když ta tráva mohla nám trochu křupat pod nohami. Ale pokud to byl třeba umělý trávník, a a těch umělých trávníků je taky několik, tak to bylo takový trochu nepříjemnější. Nebyl teda většinou problém s tím, že bychom třeba uklouzli na nějakém ledu, že bychom uklouzli na nějaké zmrzlé kaluži, ale spíše, tedy ne na hřišti, ale to se nám mohlo stát mimo hřiště. Je to takový takový vtipný, když jste venku, venku na hřišti a běháte a prostě děláte různé blbosti, jo, opravdu jste hodně aktivní a nic se vám nestane a potom skončíte, dohrajete fotbal a pak už jenom jdete prostě do do šatny se převléknout a po té cestě do šatny uklouznete a zlomíte si nohu. Normálně to jsem viděl asi dvakrát nebo třikrát. Během fotbalového zápasu vše bylo v pořádku, nikdo se nezranil, ale jakmile jsme přestali a už jsme jenom šli do šatny a tak někdo uklouzl na ledě a něco si udělal. Myslím si, že je to způsobený ale i těmi, těmi botami, že fotbalisté nosí kopačky, to jsou tedy boty, které mají že na chodidle a mají špunty. No a ty špunty jsou často buď z gumy, anebo z nějakého plastu. No a to hodně klouže na ledě, takže je velmi snadné upadnout, je velmi snadné uklouznout a něco si udělat. Takže je třeba být trochu opatrný. No ale to by bylo teda asi pro dnešek všechno. Já vám děkuji za poslech a příště si budeme povídat zase o něčem jiném. Napadlo mě, že bychom si mohli povídat třeba o zdrobně linách, takže uvidíme, jestli si na to vzpomenu příště. Každopádně já vám děkuji za poslech a uslyšíme se zase v další epizodě. Ahoj.